0: No te escondas que te vi Y de esta manera abrimos paso a este nuevo episodio Y para poder empezar es bien importante que usted encienda su GPS mental Y lo ponga en on Porque hoy vamos a tener una conversación muy interesante Y particularmente en este episodio tenemos una persona nueva Que queremos que se presente y se describa por medio de una expresión breve y corta Así que te damos y te cedemos la palabra
1: Super, pues saludos a todos y a todas Mi nombre es Daniel Rivera eh, Soy pastor eh, estudiante de sociología, estudiante de divinidad y expreso y comparto mi fe desde el humor, desde la lectura desde el hambre y el sueño, pero también desde el diálogo, como es un honor para mí, estar ahí con ustedes hoy.
2: Desde el café.
1: Desde el café. Y sí. por
2: favor, tienes que decir que eres de menos de 30, porque la única viejita aquí soy ah, yo Ah, tengo ¿sabes? 27,
1: okay. tengo 27, eso es correcto. Y pero...
0: excusamos a Imer que está en. No,
2: yo no lo excuso, si lo excusas excusa, <risa> es un problema, pero yo no.
0: Oye, yo quería ser buen amigo, tú no, sabes, excusarlo. Bien. Y como ya saben, ya escucharon, ¿verdad?, en el fondo de, 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 de este audio. Tenemos a nuestra pastora rebelde. Así que, ¿qué tienes que decirle a todos esos rebeldes para ir construyendo la conversación?
2: Ah, bueno, hoy yo no soy la que voy a poner el tema, porque el tema lo vas a poner tú y se te ocurrió algo bien interesante y nos desafió, porque tal vez ustedes no saben cómo es que esto funciona, pero esto no es planificado. Esto puede ser que Nestalí en nos envíe un texto y nos diga, yo quiero hablar de esto hoy, y ahí entonces pues nos deja con los pelos de punta, porque ciertamente es como que ya él viene en camino a grabar y no tenemos mucha oportunidad de preparar nada, eh, y precisamente esa es la idea, la espontaneidad la idea es que podamos hablar de nuestro corazón y de nuestra reflexión, así que eh, Nestalí pues ya superó temporariamente el asunto de su bono <risa> <risa> y ahora está como un poco ahí frustrado, aquellos de ustedes que lo siguen en las redes, por el asunto de la autenticidad de los espacios de convergencia, eh, así que vamos a ver, ¿qué tú tienes que decir, Néstor?
0: Bueno, lo que tengo que decir, y, y la cacerola que cargo en el bolsillo en estos días es, muy, es bastante particular, y es sobre el, nepo, el nepotismo gubernamental, pero eso es otro tema. No, a mi amor,
2: vamos al texto, por favor, vamos a lo que vamos.
0: Pues nada, hoy vamos a, a estar hablando sobre... Saqueo, sobre la figura de, saque, de Saqueo, que si les interesa textualmente, lo pueden buscar en Lucas capítulo 19, Versículo del 1 al 10. Y Saqueo es una figura bien interesante. Y no sé, Ibeli si tú tengas algo que aportar antes de entrar al tema de, de Saqueo.
2: Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es contar un poquito la historia de Saqueo. Eh, porque no le vamos a leer. O sea, no le vamos a leer el texto bíblico, pero le vamos a decir que Saqueo era una persona bastante común. O sea, como, nos, como muchos de nosotros, era una persona que en un contexto particular religioso de la época, pues él era en su manera un rebelde porque en lugar de estar en favor de su comunidad religiosa y de, su, y, y de sus compatriotas y de su comunidad nacional, más bien en términos de su nacionalidad, pues él había hecho como este arreglo y había eh, llegado a unos compromisos consigo mismo y había decidido que aunque él era judío, pero él iba también. Eh, para su bienestar económico, ser el que cobraba los impuestos. Así que él era nuestro secretario de Hacienda. Y eso es un problema en ese contexto, porque ciertamente, que total, se parece mucho a lo que pasa con nosotros en nuestra biculturalidad, y este problema que nosotros tenemos de puertorriqueños, pero también eh, norteamericanos, o sea, y él, pues en esa biculturalidad también, decide que para él estar estable económicamente, pues él va a colectar los impuestos para Roma. ¿Y qué pasa? Cuando eso sucede... En esa realidad de la época, todos sus compatriotas lo ven como alguien, como nosotros también veríamos muchos, ¿verdad? Algunos de nosotros o algunos dentro de las corrientes independentistas del país ven a un estadista como un traidor de la patria. Pues Saqueo era un traidor y no era bien visto por sus compañeros, sus compatriotas. Así que cuando Saqueo ve que Jesús está haciendo milagros, haciendo cosas particulares, y que Jesús está seguido por tanta gente, Saqueo decide también entrar en la escena y ver quién es este hombre, pero como él no es bienvenido en ese grupo y esa comunidad, tiene que tomar medidas extremas para poder insertarse en esa experiencia que se está dando con Jesús. Y su medida extrema la vas a contar tú, porque tú eres el que estás enamorado de Saqueo hoy.
0: Pues como les dije al principio, no te escondas que te vi, saqueo, cuando se percata que está Jesús por ahí, él trata de hacer todo lo posible por verlo, por llegar a él, pero él era bajito, él tenía unas limitaciones a pesar de todos sus su privilegios y su condición económica ¿verdad? y social en aquel contexto, pero tenía unas limitaciones en, en esa circunstancia de poder llegar o tener acceso a Jesús. Así que a él se le ocurre treparse en un palo, en un árbol. Y cuando se trepa en ese árbol, ¿no? Eh, en pocas palabras, Dios se percata de que este individuo, Saqueo, lo está observando. Y Jesús como que le grita: bájate de ese árbol que, que voy para tu casa, te voy a visitar. Y a mí me parece bien, bien, bien interesante ese hecho, ¿no? Porque la figura de Saqueo, en ese contexto, lo que se puede interpretar es que. Hay unas limitaciones dentro de, la, de las condiciones de privilegio que podamos re, podemos ostentar o tener, pero que vienen acompañadas de unas limitaciones, ¿no? Que el, el que yo tenga también proponen no tener. Así que Jesús le dice a Saqueo, no te escondas que te vi y que voy para tu casa. Y a mí me parece interesante eso porque ¿cuántas personas no nos visitan así de manera inesperada y tenemos un reguero en la casa?
2: Y, bueno, <risa> y no que hemos fregado. Tenemos el plural y sí, Daniel y yo sí, sí. no vamos a entrar en hacer no, no, en no, esa no, aceptación, no, ¿ok? No,
1: ninguna confesión.
0: Así que me gustaría
2: que Daniel hablara
0: sobre su experiencia cuando alguien lo visita y qué implica el que alguien llegue
1: a tu casa. Mira, que alguien llega a casa, eh, un apartamento que gracias a Dios es pequeño, eh, eso significa que yo tengo limitaciones para regar. Este, pues porque la tentación es grande eh, entre ropa que lavar, entre los libros, etcétera Y me parece que que alguien me visite tiene que, que ser que yo me prepare para recibir a alguien con una expectativa de que encuentre las cosas aceptables, <risa> manejables, que Exacto. no encuentre eh, algún tipo de vertedero municipal en mi casa, <risa> en un apartamento en Guaynabo. Pues yo creo que lo que se da con saqueo de... ...de que Jesús le haya gritado... ...voy para tu casa... ...es que Jesús le estaba diciendo... ...voy para lo más íntimo... ...y entonces a mí me, me... resulta que cuando la gente va a mi casa... ...llega y cruza una línea de intimidad... ...entonces eso a mí me deja saber... ...no todo el mundo entra a mi casa... ...pero Jesús es el que le grita... ...como si fuera de alguna manera un presentado... ...y espero no estar diciendo ninguna herejía... ...este... <risa> ...Jesús es el que le dice... ...voy para tu casa sin la invitación... De, de saqueo, así que a mí me resulta interesante, pues porque obviamente Jesús tenía una una agenda, un plan de, de llegar a lo más íntimo. Y esa eso es lo que a mí me resuena en mi interior cuando alguien me dice que me va a visitar. Que va a llegar un espacio de intimidad, de comodidad, de confianza que se supone que tenga, eh, para que cuando llegue a casa pues no se sorprenda si aún así que yo haya recogido, como quiera, hay dos o tres platos en el fregadero <risa> o dos o tres libros todavía en la mesa de la noche anterior eh, o algún tipo de reguero que no esté a su gusto. Eso es lo que a mí me viene a la mente. Sí, que, que en pocas palabras,
0: Jesús cogió ¿verdad? a saqueo y le dijo, no mapeaste, no barriste, <risa> pero yo voy para allá. De sorpresa. Así que sorpresa. voy a ver qué es lo que hay en tu intimidad y cómo el espacio de tu casa va a ser una representación de lo que tú eres en, en tu habitualidad. Y, y yo creo que eso se puede conectar con el hecho de la autenticidad, ¿no? de cómo la autenticidad tiene que estar... Eh, enmarcada en nuestra afirmación de ser cristianos o en la idea de profesar la fe desde el aspecto que podamos hacerlo. Así que a mí me gustaría que, que, que Ibelis abordara un poco la idea de la autenticidad sin la presunción de criterios de exclusión, no de cómo la autenticidad propone transparencia. Transparencia en relación a quiénes.
2: Pues, bueno, la realidad es que autenticidad, la primera proposición o la primera propuesta de transparencia es con relación a nosotros mismos. Porque muchas personas vivimos con unas grandes luchas para aceptarnos, para conocernos. Y a veces pues damos, proyectamos la persona que quisiéramos ser eh, cuando estamos luchando con esa persona y con lo que nosotros queremos eh, lograr hacer en nosotros mismos. Y eso pues trabajamos con nuestra construcción de identidad, eh, vemos personas y, y, y los miramos como unos eh, modelos a seguir. Y eso lo utilizamos precisamente para, para tratar de construir quienes nosotros somos. Así que el asunto de la autenticidad comienza por aceptarnos a nosotros mismos, pero evidentemente eh, aún en ese proceso y en ese proyecto de construcción de identidad, esa autenticidad va enmarcada con, con una realización personal de quién yo soy. Eh, y cómo yo me acepto, me amo a mí misma, cómo se aman ustedes a ustedes mismos, y podemos empezar a proyectar desde la humildad, o sea, quién yo soy, cómo soy, y eso va a tener mucho que ver cómo, en, en cómo las personas nos aceptan, porque evidentemente las personas, nosotros tenemos como un radar para leer eh, y poder captar la autenticidad en las personas. Y hay personas que nosotros decimos, yo no sé qué es lo que pasa, pero a mí Daniel no me parece un tipo auténtico. Como que Daniel lo que dice o lo que proyecta o cómo se proyecta no necesariamente es como yo creo que él es. Y eso es un radar que todos los seres humanos tenemos porque es bien importante para nosotros saber que la gente a las que nos acercamos son personas de una pieza. Y de una pieza tampoco me refiero a que son perfectas y que no hacen nada, eh, o sea, que no tienen momentos y, y, y dificultades en su vida, ¿no? Eh, y, y momentos en donde necesitan ellos mismos o ellas mismas es definir quiénes son. O sea, tenemos también muchas luchas para conocernos. Pero por ahí yo creo que va la autenticidad. Y yo creo que Saqueo, cuando hizo lo que hizo, evidentemente estaba en una reflexión de quién él era. Eh, porque él, obviamente, tuvo que hacer algo radical para poder entrar en ese espacio. Y cuando Jesús le llama y le dice, yo voy a tu casa, evidentemente Jesús lo acepta desde su radicalidad y desde también ese espacio eh, en, que, en el que él está que no es aceptado por los demás, así que hay, hay un gesto de autenticidad tremendo que incluye también un montón de reflexiones en términos a no ser aceptado por quien yo soy evidentemente pues nosotros todos, todos podemos pensar mal de él, pero a veces todos hemos tenido que tomar decisiones en un momento que no le han agradado a nuestra familia o no le han agradado a nuestros compañeros o a nuestros amigos, eh, que han sido decisiones que para muchos pueden haber sido como absurdas o pueden haber sido traición pero la realidad es que hemos tenido que tomar esas decisiones por asuntos económicos, porque evidentemente yo tengo que llevar el pan a mi casa. Y a veces es difícil porque pues puede sonar una traición a la patria, o una traición a mi familia, o a mis seres queridos, pero yo tengo otras responsabilidades. Así que yo no estoy tratando de justificar a saqueo, pero tampoco eh, puedo dejar de ver esa otra parte. Evidentemente dentro de ese ser humano hay una búsqueda profunda, hay unas necesidades y se acerca a Jesús porque... De alguna manera, él percibe que Jesús puede ser una persona diferente que le dé espacio.
0: Y a mí me encanta que, que Jesús se asuma desde esa radicalidad de decir, yo quiero ir a tu casa, saqueo, bájate del árbol, que yo voy para allá y me voy a quedar y voy a comer en tu mesa. o sea, Yo quiero que, que tú me des el espacio de yo poder coincidir contigo y estar desde lo que tú eres, desde tu contexto y desde dónde tú vas a hablarme y desde dónde tú te vas a situar en relación a mí. Y me parece bien interesante que Jesús, de entrada, no propone criterios de exclusión, ¿no? Y. Socialmente, ¿no? en cómo organizamos en este contexto familiar, laboral, eh, de la manera en que sea, siempre estamos lidiando con unos criterios de exclusión en relación a los otros. ¿no? Y, y hay entre los prejuicios, el cómo juzgamos a las personas, el cómo establecemos unos estándares, unos, unos criterios para poder determinar si una persona es buena, es mala, si cumple con unos aspectos que yo necesito ¿verdad? cumplir para poder relacionarme. Y me parece interesante que Jesús hubiese accedido y por iniciativa propia ¿verdad? El, el, el ir a la casa de saqueo desde lo que representa saqueo ¿no? que, que, que puede ser lo más nocivo en el sentido de que era una persona privilegiada, que contaba con todas las condiciones materiales y que representaba un, un opresor en, en ese contexto ¿no? porque recogía este, los impuestos así que Jesús ¿verdad? propone una, una, una ventana una gran puerta abierta para coincidir desde lo que somos. Y, y creo que, que, que esa es la, 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 la invitación, ¿no? De, de permitirnos esa, esa puerta abierta para mucho poco mostrarnos desde la autenticidad. Pero no sé qué Daniel quiere aportar sobre lo que acontece dentro de, de la casa de Saqueo. y cómo Saqueo se asume y qué, y, y, y qué Jesús
1: propone. Mira, lo que Jesús, el reto que le lanza a Jesús a Saqueo. Al estar en el sicómoro, que yo he estado en el sicómoro, Ibelis estaba en el sicómoro, tú has estado en el sicómoro, ¿por qué hemos estado en algún momento allí? Porque el sicómoro puede significar ese espacio de ver qué es lo que está pasando desde una máscara, como hablábamos ahorita, o desde un espacio eh, politically correct, en un espacio donde no tengo que estar inmerso en la situación, pero sí la puedo estar observando. Y Jesús le dice: Desciende que voy para tu casa. Entonces, esa, esa decisión de tener que descender al espacio más íntimo del ser humano, que es la casa, que es lo que yo ambiento con los muebles que me gustan, con los platos que me gustan, con los colores que me gustan, eh, con lo que yo soy como ser humano, debió haber sido ciertamente un reto que hoy también nosotros tenemos que asumir. Lo que sucede entonces es que saqueo tiene que ser totalmente él ante Jesús. Entonces... Yo creo que hoy la gente hay veces que tiene problemas con ser totalmente ellos y ellas. Hay veces que invertimos tanto tiempo en significar la otra edad que no nos significamos o buscamos significado de nosotros mismos. Muchas veces los problemas y las grandes crisis en nuestra vida se dan porque no hemos trabajado en nuestra casa. Porque quizás nuestras ideas se ven regadas. Quizás nuestra casa física está regada. Pero no hemos podido identificarnos y estar en paz con quienes somos. Y Jesús estaba intentando de dejarle saber que así como saqueo era con sus luces y su sombra. Eh, como traidor es importante saber que este que este saqueo frente a Jesús era llamado a ser él. Hoy la, la fe nos llama a falsas autenticidades. Hoy nos llama a la fe. Quiero ¿cómo? hacer un tenki, es que yo necesito tocar un
0: cacer, un cacerolazo, por eso que tú has dicho, porque me parece bien importante. Así que...
2: <risa> yo creo <risa> sea... que ustedes sepan que yo veo que okay. <risa>
1: <risa> que que, que, que necesitaría no de mover <risa> algo al frente mío, y dije, yo no sé no, qué, no qué significa que era, esto. No Pero mira, no si usted
0: si usted no estaba escuchando bien, dele 15 15 segundos rewind para atrás. No sé si lo dije bien. Y, y vuelve a escuchar lo que Daniel eh, estaba diciendo. Porque es bien importante. Así que te devuelvo la palabra, perdón.
1: Ok, súper. Vamos a ver si puedo continuar con la línea de pensamiento. Luego de el cacerolazo. El cacerolazo, seguro. Este, pues es muy importante. Que, que nosotros nos podamos definir, porque la fe hoy, la fe como está predicada hoy, eh, en, en contextos erróneos muchas veces, nos dice que la autenticidad significa eh, vestimenta, cierto lenguaje, ciertas ideas y una vida de santidad materialista. Eh, claro, yo no soy el experto aquí en santidad, pero en ese proceso de santidad yo identifico que la santidad no se da en, en el cielo la santidad se da en la carne y en el hueso por ende la santidad es un proceso de vida en el que nosotros podemos aceptar nuestras vulnerabilidades nuestra biculturalidad que más allá de lo puertorriqueño y lo norteamericano, tiene que ver con cuando soy correcto o como, cuando soy indecente, cuando hablo bien como cuando hablo mal, cuando me siento bien, cuando me siento mal. En estos entredichos en los que estamos constantemente, la santidad realmente es un espacio que nos ayuda a poder estar en paz desde ese aspecto espiritual y hoy día lamentablemente se nos ha hecho entender que la santidad es dejar tus problemas afuera en un contexto de iglesia eh, presentarle tus problemas al Señor, déjalo a un lado cuando nosotros y nosotras muchas veces no hemos mirado al interior de nuestra casa y cuando no miramos al interior de nuestra casa cometemos el pecado mortal de vivir una vida que no es que no responde a quienes somos. Y ahí comenzamos a esconder los revoluces en el closet o debajo de la alfombra. O allí comenzamos a decir, no, 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 no pases al cuarto. No tiene que, eh, no tienes que pasar. O oh, si vas al baño, pues le tienes que dar 20 instrucciones de cómo utilizar el baño o lo que sea. Porque estamos todo el tiempo escondiendo la funcionalidad de nuestra casa. Puesto en arroyos habichuelas, hay veces que estamos... Eh, escondiendo como nosotros y nosotras somos. Por ende, Jesús llega sin esperar las direcciones de si el baño está a la izquierda o a la derecha, o dónde está el reguero, sino hacerle entender a Saqueo que ese espacio es, posi es posibilitado un espacio de gracia. Entonces, nuestra vida y nuestro corazón, con todos nuestros revoluces, con con todos nuestros bonos o falta de bonos, <risa> este, con todas nuestras dudas y preguntas a mí me parece que nuestra casa eh, es un espacio posibilitado para que Jesús allí llegue y coma con nosotros o simplemente se tome un café porque yo pienso que Jesús eh, toma café eh, con nosotros y nosotros también hoy. y buen café por <risa> se, favor no, del reino directamente <risa> de, de, del, del huerto del reino sí. entonces desde ahí es que yo puedo entender que la decisión de desciende que voy para tu casa. Eh, le tomó más trabajo, pero le llevó a plenitud. Y cuando nosotros podemos entonces sentarnos en paz en nuestra casa. Y aunque Jesús esté. Que Jesús me diga. Sí, sí, puedes quitarte los zapatos. Te puedes quedar descalzo en tu propia casa. Y tú, pero Jesús, yo estoy aquí. Eh, digo, tú estás aquí, Jesús. Eh, de verdad. Y Jesús va haciendo que el espacio sea más cómodo. Va haciendo que el espacio sea más eh, coloquial. Y de momento, en la claro, quizás eso no es lo que ocurre en la escena bíblica. Pero lo que Jesús provoca hoy en nosotros y en nosotras es que si sí nos podamos quitar eh, los zapatos y Él estar ahí. Que podamos sí este, cambiarnos la ropa formal de iglesia y estar con Jesús en pantalones cortos o una tichel de lo más normal. Y, hablarlo por, y hablar con Él porque Él se interesa más en lo que somos, en el interior de nuestra casa, a lo que proyectamos. Entonces, cuando tenemos un concepto como la otredad, como decía en un momento dado, eh, hay veces que nos, que nos enfocamos tanto en decir qué es, la, qué es el otro, qué es la otra. Sí, marca,
0: marcamos unas distancias, o sea, marcamos unos grandes muros ¿no? en, en, en porque, diferenciar el yo
1: del otro. Porque el yo no está unido en su misma esencia. Eh, esta frase quizás media extraña eh, Significa que yo por dentro no estoy No, no soy coherente, no, no estoy pegado Con mi mente, con mi corazón, con mi boca, con mi con lo que digo Y cuando yo no soy auténtico Pues claro que voy a decir entonces Ah, pues es que el otro, ah es que la otra Ahí, ahí es bien fácil, pero cuando yo me doy cuenta Que hay partes de mí que están segmentadas Hay regueros en mi casa, ahí llega Jesús a llamarnos a que es importante descender porque él quiere llegar a nuestra casa y hay
0: algo, Estamos, cuando estaba tomando café con, con el corillo estaba hablando con Ibelis Jesús dentro de esa gran puerta abierta de de toda, de todos esos cuartos que tenemos en nuestra casa él viene a conciliarlos no así que, que Jesús presupone no esa conciliación con todo lo que yo pueda significar y representar así que, que, que mi, mi identidad mi o sea la, las orientaciones sexuales eh, raciales culturales o sea todas las cosas que componen un individuo Jesús incide en eso no claro. y lo concilia o sea no no yo no creo que, que, que Jesús, pero, o sea, no, no, no presupone algo contradictorio en torno a lo que podemos ser o somos, sino que él incide en convergencia con todos esos elementos. Así que me gustaría que Ibeli lo abordara. No, Jesús antes no
1: llega a tu casa para decirte, ¡Ajá! ¡Canto de puerco! ¡No recogía! Sí, o sea, eh, Jesús viene, <risa> no, gustó, no a, a... ¿Cómo te digo? Decirle, de que qué regalo eres! ¡Más falta! ¡Disculpen! Este, pero es un asunto de que, ah, con esto es lo que estás bregando. Ah, esto es lo que estás escondiendo. En el caso de saqueo, ah, por eso preferiste trabajar con el imperio eh, y dejar otros asuntos. No, no era que quería fastidiar a tus compatriotas, como hablábamos ahorita. Eh, eh, era que había una necesidad. Eh, y muchas veces nosotros optamos por dejar nuestros regueros en, eh, en la casa y nos llevan nuestros regueros incluso hasta el templo. Eh, pensando que, pensando que nuestros nuestras crisis van a ser estorbo en la iglesia, cuando se supone que son todo lo contrario, porque el espacio de la iglesia es un espacio, o se supone que es un espacio de sanidad y un espacio de desarrollo. Muchas veces lo veo como un espacio de crecimiento, pero a mí me gusta más el concepto de desarrollo porque te permite caerte. Y si me permite caerte, también permite el espacio mayor de que Dios sea quien nos levante. Entonces, desde esa perspectiva, Jesús no viene a... A señalar tus regueros, sino que yo creo que hasta ayudarnos con, con lo que hay en, en nuestra casa. Por eso va a casa de, de, de saqueo a, a, a cenar, o a comer, o a almorzar. El punto es que se va a sentar con saqueo.
0: Yo tengo una amiga que siempre se pasa diciendo en, en situaciones particulares, aceptación radical. Y a mí me gusta esa, ese enunciado porque implica una aceptación no de, de lo que hay, como está y como y como presupone ser. Uh -huh. Y yo creo que eso es bien importante cuando podemos relacionarnos ¿no? con, con la figura de Jesús y lo que implica y lo que presupone en nuestra inmediatez. Pero me gustaría que Ibel introdujera el, el concepto de, 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 de este episodio, así que te lo sumo por ahí para ver qué
2: bueno realmente que en este momento yo sé que tú estás que podría seguir grabando otro episodio más pero yo lo voy a cerrar o sea yo tú, tú quieres que yo empiece otro tema y que lo invane con lo que ha pasado pero yo te voy a decir que eso va a ser para la semana que viene y yo lo voy a cerrar eh, algo importante y me gusta mucho cuando Daniel habla de nuestro hogar de cómo está nuestro, nuestro hogar nuestro ser interior eh y me gusta que la transformación de saqueo no se da en virtud de que Jesús le exija nada o le diga como él dice, o sea, canto de puerco, ¿cómo está tu casa? Sino que la transformación, transformación de saqueo se da en virtud de la experiencia de intimidad con Jesús. Jesús ya no es un tipo que está a la distancia entre una multitud eh, a quien yo no puedo acceder personalmente porque hay unas limitaciones eh, en términos de mi relación con mis compueblanos, con mis compatriotas que me mantienen y con mi religión y que me mantienen distanciado de la posibilidad de tener esa experiencia con Jesús o con Dios en este caso, sino que ya ahora la transformación de Saqueo se da en virtud de que tuvo la oportunidad de estar con Jesús y Jesús estar con él. Uh -huh. Y es esa relación, es ese encuentro eh, pseudomágico uh -huh. o, o, o místico, ¿no?, el que permite que sin necesidad de mediar palabra, sin necesidad de mediar exigencia de parte de Dios a nosotros, automáticamente el ser nuestro interior, la casa interior, siente una profunda necesidad de orden, de, volver, de, de regresar al, al orden, eh, para que precisamente para que, eh, no tengamos que sentirnos incómodos delante de Jesús. Es interesante porque quien probablemente se sentía incómodo era saqueo, no Jesús. Jesús se está invitando a sí mismo, es un entrometido. Eh, él se está invitando a la casa, pero nosotros eh, nos sentimos cómodos cuando sabemos que hay desorden en nuestro interior. Así que yo creo que el tema nos, nos llama eh, 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 básicamente aquí a ver que independientemente del lugar donde nosotros estemos posicionados, como diría eh, Nestalí, independientemente de nuestro reguero interior, independientemente eh, de quién nosotros somos o de quién nosotros creemos ser o de cómo la gente nos percibe frente a Jesús. Frente a Dios hay un espacio de aceptación para todo el mundo por igual y que desgraciadamente en muchas ocasiones nosotros estamos poniendo juicio en Dios cuando verdaderamente el juicio proviene de nuestro interior, de cuán incómodos nosotros nos sentimos con nosotros mismos o con nosotras mismas, mientras que Jesús lo que quiere es propiciar con nosotros un encuentro y en la propiciación de ese encuentro se da la transformación y en la propiciación de ese encuentro también se dan otros encuentros porque ahí es donde entonces en ese espacio de lo que tú quieres hablar que no vamos a hablar hoy que es la interseccionalidad <risa> se van a dar eventos positivos y se van a dar eventos negativos pero lo que van a hacer es que es, es, es sacar es sacar a la luz, es sacar al relieve nuestras necesidades para que nosotros podamos ir poniendo orden a nuestra casa y sentirnos nosotros cada vez más cómodos delante de Dios porque evidentemente Dios siempre se siente cómodo delante de sus hijos.
0: Así que usted continúe con el GPS en ON y recuerde que tenemos la exhortación es ser partícipes de la autenticidad para vivir en lo mucho y en lo poco y en la constancia desde el referente de Jesús y como cierre te dejamos el megáfono para que tú concluyas. Yes.
1: Dale, dale, dale Yo creo que, que esa, esa casa o esa invitación Hoy en día La responsabilidad de que la gente escuche El decir de quiero ir para tu casa eh, Esa voz es la iglesia La iglesia debe hoy Yo creo que eh, Decirle a la gente No intrometerse a su casa por favor no, 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 no se aproveche de esto Pero que hacerle a la gente lo suficientemente Consciente De que de como decía Ibelis de que Dios se siente cómodo con nosotros y con nosotras. Por ende, nosotros nos debemos sentir cómodos con, con el Señor. La iglesia debe hacer sentir a la gente cómoda, como en casa. Y en la iglesia debe haber ese espacio de comodidad para adorar en comodidad, para servir en comodidad, para poder compartir la comunión en comodidad. Y cuando salgamos en esa unidad y comodidad de vida como gente auténtica que ya en toda eh, tranquilidad puede ser quien es. Ahí entonces predicarle al mundo para que el mundo crea que tú me enviaste como dice Jesús en un momento dado. En pocas palabras, Jesús opta por nosotros, nosotras y nosotres. Así
0: que lo dejamos con eso y nos veremos. Nos pronto. vemos
2: la semana que viene. Dios te bendiga.
0: Bye bye. bye. bye.